Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 58 Lazare, izađi napolje Ovo poglavlje zasnovano je na evanđeljima po Luki 10.38 do 42 i Jovanu 11 od 1 do 44. Lazar iz Vitanije bio je među najpostojanijim Hristovim učenicima. Od njegovog prvog susreta njegova vera u Hrista bila je snažna, njegova ljubav prema njemu duboka, a i spasitelj ga je veoma volao. Za Lazara je Hristos učinio svoje najveće čudo. Spasitelj je blagosiljao sve koji su tražili njegovu pomoć. On voli celu ljudsku porodicu, ali sa nekima je povezan naročito nežnim vezama. Njegovo srce bilo je povezano čvrstim vezama ljubavi prema porodici u Vitaniji, pa je za jednog njenog člana učinio svoje najdivnije delo. U Lazarevom domu Isus je često nalazio odmor. Spasitelj nije imao svoga doma i zavisio je od gostoprimstva svojih prijatelja i učenika, pa mu je često, kada je bio umoran i željan ljudskog prijateljstva, bilo drago da nađe utočište u ovom mirnom domu, daleko do podozrenja i ljubomore gnevnih fariseja. Ovde je nalazio iskrenu dobrodošlicu i čisto sveto prijateljstvo. Ovde je mogao da govori jednostavno i potpuno slobodno, znajući da će se njegove reči shvatiti i ceniti. Naš spasitelj je cenio tihi dom i pažljive slušaoce. On je čeznuo za ljudskom nežnošću, ljubaznošću i toplinom. Oni koji su prihvatili nebesko poučavanje, koje je on uvijek bio spreman da da, bili su veoma blagosloveni. Dok je mnoštvo išlo za Hristom preko otvorenih polja, otkrivao im i lepote sveta prirode. Težio je da otvori oči njihovog razuma, da bi mogli videti kako Božja ruka održava svet da bi pokrenuo uvažavanje Božje dobrote i dobročinstva, upravljao je pažnju svojih slušalaca na rosu koja nežno pada, na blage pljuskove kiše i na sjajno sunce podjednako poklonjeno i dobrima i zlima. Želeo je da ljudi potpunije shvate pažnju koju Bog poklonja ljudskim oruđima koje je stvorio. Međutim, mnoštvo nije bilo spremno da sluša, pa je u domu, u Vitaniji, Hristos nalazio odmor od iscrpljujućeg sukoba u javnom životu. Tu je zahvalnim slušaocima otvarao knjige proviđenja. U ovom prisnom razgovoru svojim slušaocima otkrivao je ono što nije pokušavao da kaže tom raznolikom mnoštvu. Nije imao potrebe 
da svojim prijateljima govori u priči. Dok je Hristos iznosio svoje divne pouke, Marija je sedela kraj njegovih nogu kao predan slušalac pun poštovanja. Jednom prilikom, Marta, zauzeta brigom oko pripremanja obreda, došla je Hristu govoreći, Gospode, zar ti ne mariš što me sestra moja ostavi samu da služim? Reci joj dakle da mi pomože. To je bilo u vreme Hristove prve posete Vitaniji. Spasitelji njegovi učenici upravo su stigli sa svog zamornog pešačenja iz Jerihona. Marta se brinula da im obezbedi udobnost i u svojoj brižnosti zaboravila ljubaznost koju duguje svom gostu. Isus je odgovorio blagim i strpljivim rečima. Marta, Marta, brineš se i trudiš za mnogo, a samo je jedno potrebno. Ali je Marija dobri deo izabrala, koji se neće uzeti od nje. Marija je u svoj um slagala dragocene reči koje su silazile sa spasiteljevih usana, reči koje su je bile dragocenije od najskupocenijih zemaljskih dragulja. To jedno što je bilo potrebno Marti, bio je blagi duh odanosti, dublje staranje za znanje o budućem besmrtnom životu i vrlinama neophodnim za duhovno napredovanje. Trebalo je da se manje stara za prolazno, a više za ono što će večno trajati. Isus želi da pouči svoju decu da iskoriste svaku priliku da bi stekli ovo znanje koji će ih umudriti na spasenje. Hristovom delu potrebni su promišljeni, energični radnici. Postoji široko polje za Marte sa njihovom revnošću za delotvorni verski rad. Međutim, neka one najpresednu zajedno sa Marijom kraj Isusovih nogu. Neka marljivost, tačnost i snaga budu posvećeni Hristovom milošću, pa će tada život biti nepobediva sila za dobro. Tuga je ušla u mirni dom u kome se Isus često odmarao. Lazara je pogodila iznenadna bolest i njegove sestre poručile su spasitelju Gospode, gle, onaj koji ti je mio, bolestan je. Videle su snagu bolesti koja je zahvatila njihovog brata, ali znale su da je Isus bio u stanju da leči sve vrste bolesti. Verovale su da će saosećati sa njima u njihovoj žalosti i zato nisu uputile hitan zahtev da odmah dođe, već su poslale samo poverljivu vest. Onaj koji ti je mio, bolestan je. Mislile su da će on odmah odgovoriti na njihovu poruku i biti s njima čim bude mogao da dođe u Vitaniju. Nespokojno su očekivale poruku od njega. Dok god je 
iskra života gorela u njihovom bratu, molile su se i čekale da Isus dođe. Međutim, vesnik se vratio bez njega. Ipak, doneo je vest. Ova bolest nije na smrt, a to im je donelo nadu za koju su se uhvatile da će Lazar živeti. Nežno su pokušavale da govore reči nade i ohrabrenja gotovo besvesnom patniku. Kada je Lazar umro, bile su gorko razočarane, ali su osjećale Hristovu milost koja ih je podupirala i to ih je sačuvalo da ni zašto ne okrivljuju spasitelja. Kada je Hristos čuo vest, učenicima se učinilo da ju je hladno primio. Nije ispolio žalost koji su očekivali da će pokazati. Pogledavši ih, rekao je, ova bolest nije na smrt, nego na slavu Božju, da se proslavi sin Boži s nje. Dva dana ostao je u mestu u kome je bio. Ovo odgađanje bilo je tajna za učenike. Kakva bi uteha bila njegove prisutnosti ovom ožalošćenom domu, pomislili su on. Njegova snažna ljubav prema porodici u Vitaniji bila je dobro poznata učenicima i zato su bili iznenađeni što se nije odazvao toj žalosnoj vesti. Onaj koji ti je mio, bolestan je. U toku ta dva dana izgledalo je kao da je Isus ovu vest odstranio iz svoga uma jer nije spominjao Lazara. Učenici su razmišljali o Jovanu krstitelju Isusovom preteči. Pitali su se zašto je Isus i pored sile da čini veličanstvena čuda dopustio da Jovan propada u tamnici i umre nasilnom smrću. Pošto je imao takvu silu, zašto Hristos nije spasao Jovanov život? Ovo pitanje često su postavljali fariseji koji su iznosili to kao nepobitan dokaz protiv Hristove tvrdnje da je sin Boži. Spasitelj je upozorio svoje učenike na nedaće, gubitke i progonstva. Da li će ih zaboraviti u nedaćama? Neki su se pitali da nisu pogrešno shvatili njegovu misiju. Svi su bili duboko ožalošćeni. Posle dva dana čekanja, Isus je rekao svojim učenicima Hajdemo opet u Judeju. Učenici su se pitali zašto je Isus, ako je nameravao da ode u Judeju, čekao dva dana. Međutim, bojazan za Hrista i njih lično sasvim je obuzela njihove misli. Nisu mogli da vide ništa drugo do opasnost na putu kojim je nameravao da pođe. Ravi, rekli su, sad judejci, šćadijahu da te ubiju kamenje, pa opet hoćeš da ideš onamo. Isus odgovori, nije li dvanaest sahata u danu? Ja sam pod vojstvom svoga oca 
i sve dok činim njegovu volju, moj život je bezbedan. 12 sati moga dana još nije isteklo. Ušao sam u ostatak ovog svoga dana, ali dok god preostaje i najmanji deo, ja sam siguran. Ko danju ide, nastavio je, ne spotiče se, jer vidi videlo ovoga sveta. Onaj koji čini Božju volju, koji ide stazom, koju je Bog označio, ne može da se spotakne i padne. Svetlost Božjeg duha koji ga vodi daje mu jasnu predstavu o njegovoj dužnosti i vodi ga pravo do završetka njegovog rada. Ako ide noću, spotiče se jer nema videla u njemu. Onaj koji ide stazom, koji je sam izabrao, na koju ga Bog nije pozvao, spotači će se. Za njega se dan pretvara u noć i ma gde se nalazio, nije siguran. Ovo kaza i potom reče im, Lazar, naš prijatelj, zaspa, nego idem da ga probudim. Lazar, naš prijatelj, zaspa, kako dirljive reči, kako pune saučešća. Misleći na opasnost, kojoj će se njihov učitelj izložiti odlaskom u Jerusalim, učenici su gotovo zaboravili ožalošćenu porodicu u Vitaniji. Međutim, ne i Hristos. Učenici su se osjećali ukorenim. Bili su razočarani što Hristos nije mnogo brže odgovorio na vest. Došli su u iskušenje da pomisle da on nema nežne ljubavi prema Lazaru i njegovim sestrama kao što su to mislili, jer bi inače požurio natrag s glasnikom. Ali reči, Lazar, naš prijatelj zaspa, probudile su prava osjećanja u njima. Uverili su se da Hristos nije zaboravio svoje prijatelje koji pate. Onda mu rekoše, Učenici njegovi, gospode, ako je zaspao, ustaće. A Isus im reče za smrt njegovu i oni mišljahu da govori za spavanje sna. Svoj vernoj deci, Hristos predstavlja smrt kao san. Njihov život je sakriven sa Hristom u Bogu i dok ne zatrubi posljednja truba, oni koji umru, Spavaće u njemu. Tada im Isus kaza, upravo, Lazar umre. I milo mi je vas radi, što nisam bio onamo da verujete, nego hajdemo k njemu. Toma nije mogao da vidi ništa drugo osim smrti koja čeka njegovog učitelja, ako pođe u judeju. Ali... Zapregao je svoj duh i rekao drugim učenicima, hajdemo i mi da pomremo s njim. Poznavao je mržnju jevreja prema Hristu. Njihova namera bila je da ga ubiju, ali ona nije uspela zato što mu je ostalo još malo od određenog vremena. 
u toku ovog vremena Isusa su čuvali nebeski anđeli. Nikakvo zlo nije mu se moglo dogoditi, čak i u predelima judeje u kojoj su rabini kovali zaveru kako da ga uhvate i ubiju. Učenici su se začudili Hristovim rečima kada je rekao, Lazar umre. I milo mi je što nisam bio onamo. Da li je spasitelj svojim ličnim izborom izbjegao dom svojih prijatelja koji su patili? Na izgled, Marija i Marta i Lazar na umoru bili su prepušteni sami sebi, ali nisu bili sami. Hristos je gledao ceo prizor i posle Lazareve smrti. Njegova milost pružala je podršku ožalošćenim sestrama. Isus je video žalost koja je razdirala njihova srca, dok se njihov brat borio sa moćnim neprijateljem, smrću. On je osjećao svu težinu bola kada je rekao svojim učenicima, Lazar umre. Međutim, Hristos nije morao da misli samo na voljene izvitanije. On je morao da misli i na poučavanje svojih učenika. Oni treba da postanu njegovi predstavnici u svetu, da bi očev blagoslov mogao da obuhvati sve. Radi njih je dozvolio da Lazar umre. Da ga je povratio iz bolesti u zdravlje, ne bi bilo učinjeno čudo koje je najodređeniji dokaz njegovog božanskog karaktera. Da se Hristos nalazio u bolesničkoj sobi, Lazar ne bi umro, jer Sotona ne bi imao vlast nad njim. Smrt ne bi mogla uperiti svoju strelu na Lazara u prisutnosti darodavalca života. Zato je Hristos ostao po strani. On je pustio neprijatelju da upotrebi svoju moć da bi mogao da ga potisne kao pobeđenog neprijatelja. On je dozvolio da Lazar potpadne pod vlast smrti, a žalosne sestre videle su svoga brata položenog u grobu. Hristos je znao da će dok budu gledale mrtvo lice svoga brata, njihova vera od kupitelja biti okrutno kušana. Ali znao je da će iz borbe kroz koju su sada prolazile njihova vera zasjeti još većom silom. On je podnosio svaki udar bola koje su one izdržale. Nije ih manje voleo zato što je čekao, ali je znao da će izvojevati pobedu za njih za Lazara, za sebe lično i svoje učenike. Vas radi da verujete. Svima koji teže da osete voljstvo Božje ruke, trenutak najvećeg obeshrabrenja je vreme kada je božanska pomoć najbliža. Oni će se sa zahvalnošću osvrnuti na najmračniji deo svoga puta. Zna Gospod pobožne izbavljati. Druga Petrova, druga glava, deveti stih. Iz svakog iskušenja, iz svake nevolje, 
on će ih izvesti sa jačom verom i bogatijim iskustvom. Odugovlačeći sa dolaskom Lazaru, Hristos je imao nameru da pokaže milost onima koji ga nisu primili. Odugovlačio je da bi vaskrsenjem Lazara iz mrtvih mogao dati svom tvrdokornom, nevernom narodu još jedan dokaz da je on zaista vaskrsenje i život. Nije želeo da se odrekne sveopšte nade naroda, sirotih, zabludelih ovaca doma Izraeljeva. Njegovo srce kidalo se zbog njihove okorelosti. U svojoj milosti nameravao je da im da još jedan dokaz više, da je on obnovitelj, jedini koji može izneti na videlo život i besmrtnost. To je trebalo da bude dokaz koji sveštenici neće moći pogrešno protumačiti. To je bio razlog njegovog odugovlačenja da dođe u Vitaniju. Ovo čudo, podizanje Lazara iz mrtvih, kao kruna svega, trebalo je da stavi Božji pečat na njegov rad i na njegovu tvrdnju da ima božanstvo. Na svome putu do Vitanije, Isus je po svom običaju služio bolesnima i nevoljnima. Pošto je stigao u grad, poslao je glasnika sestrama sa vešću o svom dolasku. Hristos nije odmah ušao u kuću, već je ostao na jednom tihom mestu kraj puta. Napadni prizori koje su pravili jevreji prilikom smrti prijatelja ili rođaka nisu bili u skladu sa Hristovim duhom. On je slušao odjekivanje plaća iznajemljenih narikača i nije želeo da se sa sestrama sretne u takvom prizoru zbrke. Među ožalošćenim prijateljima nalazili su se i rođaci ove porodice, od kojih su se neki nalazili na visokim, odgovornim položajima u Jerusalimu. Među njima su bili neki od najogorčenijih Hristovih neprijatelja. Hristos je znao njihove namere i zato se nije odmah pojavio. Vest je tako tiho preneta Marti da je drugi u prostoriji nisu čuli. Ophrvana tugom, Marija nije čula te reči. Marta je odmah ustala i izašla da sretne svog gospoda, a Marija, misleći da je Marta pošla na mesto na kome je Lazar sahranjen, sedela je tiho, zanemela od bola. Marta je žurila da sretne Isusa, njeno srce lomila je navala oprečnih osjećanja. Na njegovom izražajnom licu čitala je istu nežnost i ljubav koja je tu uvek postojala. Njeno poverenje u njega nije bilo pokolebano, ali mislila je na svog dragog brata koga je Isus voleo. Sa žalošću koja je uskolebala njeno srce zato što Hristos nije ranije došao, a ipak sa nadom da će čak i sada učiniti nešto da ih uteši, 
rekla je, gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro. Usred pometnje koji su pravile na rikače, sestre su neprestano ponavljale ove reči. Sa ljudskim i božanskim sažaljenjem, Isus je posmatrao njeno žalosno i brigom izborano lice. Marta nije imala sklonosti da priča o onome što je prošlo. Sve je iskazala dirljivim rečima. Gospode, da si ti bio ovde, ne bi moj brat umro. Ali gledajući u lice puno ljubavi, dodala je. A i sad znam da što zaišteš u Boga, da će ti Bog. Isus je ohrabrio njenu veru rečima. Brat će tvoj ustati. Njegov odgovor nije imao cilj da oživi nadu u trenutnu promenu. On je Martine misli poveo preko sadašnjeg oživljavanja njenog brata i usredsredio ih na vaskrsenje pravednika. On je ovo učinio da bi u Lazarevom vaskrsenju mogla videti zalog vaskrsenja svih mrtvih pravednika i sigurnost da će to biti ostvareno spasiteljevom silom. Marta je odgovorila, znam da će ustati o vaskrsenju u posljednji dan. Još uvek želeći da njenu veru upravi u pravom smeru, Isus je izjavio, ja sam vaskrsenje i život. U Hristu je iskonski, nepozajmljeni, nestečen život. Ko ima Sina Božjega, ima život. Prva Jovanova, peta glava, 12. stih. Hristovo božanstvo je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. Koji veruje mene, rekao je Isus, ako i umre, živeće. I ni jedan koji živi i veruje mene, neće umreti vavek. Veruješ li ovo? Hristos ovde unapred gleda u vreme svoga drugog dolaska. Tada će umrli pravednici ustati u neraspadljivosti, a živi pravednici uzeće se na nebo nevidevši smrt. Čudo koje će Hristos upravo učiniti vaskrsenjem Lazara iz mrtvih predstavljaće vaskrsenje svih umrlih pravednika. Svojom reči i svojim delima on je proglasio sebe začetnikom vaskrsenja. On, koji će i sam uskoro umreti na krstu, stajao je s ključevima smrti kao pobednik nad grobom, pokazujući svoje pravo i silu da da večni život. Na spasiteljeve reči, veruješ li ovo? Marta je odgovorila, da, gospode, ja verovah da si ti Hristos, sin Boži, koji je trebalo da dođe na svet. Nije shvatila reči koje je Hristos izgovorio u njihovom potpunom značenju, ali priznala je svoju veru u njegovo božanstvo i svoje poverenje 
da je on u stanju da izvrši sve što želi da učini. I ovo rekavši, otidete zovnu tajno Mariju sestru svoju, govoreći, učitelj je došao i zovete. Saopštila je vest što je tiše mogla, jer su sveštenici i poglavari bili spremni da uhapse Isusa kada im se pruži prilika. Vika na rikača sprečila da se čuju njene reči. Čuvši vest, Marija je hitro ustala i sa izrazom iščekivanja na licu napustila prostoriju. Misleći da je pošla na grob da plače, ožalošćeni su je pratili. Kada je stigla na mesto na kome je Isus čekao, klekla je kraj njegovih nogu i drhtevim usnama kazala Gospode, da si ti bio ovde, ne bi umro moj brat. Uzvik je na rikača teško je podnosila, jer je čeznula da nasamo sa Isusom izmeni nekoliko mirnih reči. Međutim, znala je za zlobu ljubomoru koji su u svojim srcima gajili prema Isusu neki od prisutnih, pa se uzdržala od potpunog izražavanja svoga bola. Onda Isus, kad je vide gde plače i gde plačuju deci koji dođoše s njom, zgrozi se u duhu i sam postade žalostan. On je čitao srca svih otkupljenih. Video je da je kod mnogih ispoljavanje žalosti samo pritvaranje. Znao je da će neki iz ovog skupa, koji sada pokazuju licemernu žalost, uskoro planirati smrt ne samo moćnog čudotvorca, već i za onog koji će biti podignut iz mrtvih. Hristos je mogao da srgne sa njih odeću lažne žalosti ali zadržao je svoj pravedni gnev. Reči koje je mogao da izgovori kao izraz potpune istine nije izgovorio, zbog drage osobe koje je u bolu klečela kraj njegovih nogu i koje je istinski verovala u njega. Gde ste ga metnuli? upitao je. I rekavši mu, gospode, hajde da vidiš. Zajedno su krenuli ka grobu. To je bio žalostan prizor. Lazar je bio vrlo omiljen i njegove sestre su slovnjenog srca plakale za njim, a njegovi prijatelji pridružili se bolu i suzama ožalošćenih sestara. Pred tom ljudskom bedom i činjenicom da nesrećni prijatelji mogu da oplakuju mrtvoga, Dok spasitelj sveta stoji pored njih, hudariše suze Isusu. Iako je bio Božji sin, ipak je uzeo ljudsku prirodu na sebe i bio pokrenut ljudskom žalošću. Njegovo nežno, sažaljivo srce uvek je pokrenuto sa osjećanjem prema onima koji pate. On plače sa onima koji plaču, I raduje se sa onima koji se raduju. Međutim, Isus nije plakao samo zbog ljudskog saučešća prema Mariji i Marti. 
u njegovim suzama sadržan je bol koji je bio daleko iznad ljudskog bola, kao što je nebo više od zemlje. Hristos nije plakao za Lazarom, jer je nameravao da ga pozove iz groba. On je plakao zato što će mnogi, koji su sada plakali za Lazarom, uskoro planirati njegovo ubistvo, smrt onoga koji je vaskrsenje i život. Međutim, kako su nesposobni bili neverni jevreji da pravilno protumače njegove suze. Neki, koji nisu mogli da vide ništa više do samospoljašnje okolnosti prizora pred njim, kao uzroka njegovog bola, nežno su kazali, gledaj kako ga ljubljaše. Drugi, želeći da semene verstva poseju u srca prisutnih, podsmešljivo su rekli, ne mogaše li ovaj koji otvori oči slepcu učiniti da i ovaj ne umre? Ako je u Hristovoj moći bilo da spase Lazara, zašto mu je dopustio da umre? Proročkim okom Hristos je video neprijateljstvo fariseja i sadukeja. Znao je da oni unapred smišljaju njegovu smrt. Znao je da će neki od ovih, koji su na izgled tako saosećajni, uskoro sami sebi zatvoriti vrata nade i kapije Božjeg grada. Uskoro treba da se dogodi njegovo poniženje i respeće, što će imati za posljedicu razorenje Jerusalima, a u to vreme niko neće oplakivati mrtve. Odmazda koja treba da dođe na Jerusalim jasno mu je pokazana. Video Jerusalim opsednut od rimskih legija. Znao je da će mnogi koji sada plaču za Lazarom umreti za vreme opsade grada i da u njihovoj smrti neće biti nikakve nade. Hristos nije plakao samo zbog prizora koji je bio pred njim. Teret vekovnog bola ležao je na njemu. Video je strašne posljedice prestupa Božjeg zakona. Video je da u istoriji sveta, počevši od Aveljove smrti, borba između dobra i zla nije prestala. Gledajući u buduće godine, video je patnju i žalost, suze i smrt, koji će biti ljudska sudbina. Njegovo srce bilo je probodeno bolom ljudske porodice svih vekova i svih zemalja. Patnje grešnog ljudskog roda teško su pritiskivale njegovu dušu, a izvor njegovih suza potekao je kada je zaželeo da otloni sve njihove nevolje. A Isus opet se zgrozi u sebi i dođe na grob. Lazara su položili u jednu pećinu u steni i jedan ogroman kamen bio je stavljen na ulaz. Uzmite kamen, rekao je Hristos. Misleći da samo želi da pogleda umrlog, 
Marta je prigovorila rekavši da je telo već četiri dana sahranjeno i raspadanje je već počelo svoje delo. Ova tvrdnja, izrečena pre Lazarevog vaskrsenja, nije dala nikakve mogućnosti Hristovim neprijateljima da kažu da je učinjena prevara. U prošlosti fariseji su širili lažne tvrdnje o najviličanstvenijim izrazima Božje slave. Kada je Hristos podigao u život Jajerovog čer, rekao je, devojka nije umrla, nego spava. Marko, 5. glava, 39. stih Pošto je bila bolesna samo kratko vreme i bila vaskrsnuta neposredno posle smrti, fariseji su izjavili da dete nije bilo mrtvo da je sam Hristos rekao da ona spava. Nastojali su da prikažu kao da Hristos ne može da izleči bolest i da su njegova čuda bila podvala. Međutim, u ovom slučaju niko nije mogao da porekne da je Lazar bio mrtav. Kada gospod namerava da učini neko delo, Sotona utiče na nekoga da se usprotivi. Uzmite kamen, rekao je Hristos. Koliko je god moguće, pripremite put za moje delo. Međutim, pokazala se Martina samopouzdana i častoljubiva priroda. Nije bila voljna da se telo u raspadanju iznese na vidjelo. Ljudsko srce Sporo shvata Hristove reči i Martina Vera nije shvatila pravo značenje njegovog obećanja. Hristus je ukorio Martu, ali njegove reči izgovorene su vrlo blago. Ne rekoh li ti da, ako veruješ, videćeš slavu Božju? Zašto da sumnjaš u moju silu? Zašto rasuđuješ suprotno mojim zahtevima? Imaš moju reč. Ako veruješ, vidjet ćeš Božju slavu. Prirodne nemogućnosti ne mogu sprečiti delo svemogućega. Sumnja i neverstvo nisu poniznost. Bezuslovno verovanje u Hristovu reč je prava poniznost, pravo predanje samoga sebe. Uzmite kamen. Hristos je mogao da naredi steni da se skloni i ona bi poslušala njegov glas. On je mogao da naloži anđelima koji su bili u njegovoj neposrednoj blizini da to učine. Na njegovu zapovest nevidljive ruke uklonile bi stenu. Međutim, nju treba da uklone ljudske ruke. Na taj način, Hristos je želeo da pokaže da ljudsko treba da sarađuje sa božanskim. Ono što ljudska sila može da učini, božanska sila nije pozvana da učini. Bog ne odbacuje ljudsku pomoć. On jača čoveka, sarađuje sa njim kada on koristi sile i sposobnosti koje su mu poklonjene.
poslušali su Isusovu zapovest i uklonili kamen. Sve je učinjeno javno i promišljeno. Svima je pružena prilika da vide da se ne čini nikakva obmana. U grobu, u steni, ležalo je Lazarevo telo, hladno i mirno u smrti. Uzvici narikača umuknuli su. Iznenađena i puna iščekivanja, gomila je stajala oko groba, čekajući da vidi šta će uslediti. Hristos je spokojno stajao ispred groba. Svečana ozbiljnost počivala je na prisutnima. Hristos je kročio bliže grobu. Podižući svoje oči k nebu, rekao je Oče, hvala ti što si me uslišio. Malo pre ovoga, Hristovi neprijatelji optuživali su ga za hulu na Boga i uzimali kamenje da bace na njega zato što je tvrdio da je Boži sin. Optužili su ga da čini čuda sotoninom silom. Međutim, ovde Hristos tvrdi da je Bog njegov otac i sa savršenim poverenjem izjavljuje da je on Boži sin. U svemu što je činio, Hristos je sarađivao sa svojim ocem. Uvek je pažljivo pokazivao da ne radi nezavisno od njega, a svoja čuda činio je verom i molitvom. Hristos je želeo da svi poznaju njegov odnos prema njegovom ocu. Oče, rekao je on, hvala ti što si me uslišio, a ja znadok da me svakda slušaš, nego rekoh naroda radi koji ovde stoji, da veruju da si me ti poslao. Ovde je učenicima i narodu trebalo da bude dat najubedljiviji dokaz o odnosu koji postoji između Hrista i Boga. Njima je trebalo pokazati da Hristova tvrdnja nije bila obmana. I ovo rekavši, zovnu iza glasa, Lazare, izađi napolje. Njegov glas, razgovetan i prodoran, dopro je do ušiju umrloga. Dok je govorio, božansko je prosijavalo kroz njegovu ljudsku prirodu. Na njegovom licu, ozarenom Božjom slavom, narod je mogao da vidi pouzdanost njegove sile. Svako oko bilo je prikovano za ulaz u pećinu. Svako uvo bilo je usresređeno da primi i najmanji zvuk. Sa velikim i brižnim zanimanjem svi su iščekivali ispit Hristovog božanstva, dokaz koji treba da potvrdi njegovo tvrđenje da je Boži sin ili da uguši nadu za večna vremena. U tihom grobu nešto se pokrenulo i onaj koji je bio mrtav stajao je na ulazu u grob. Njegove pokrete sputavali su mrtvački povoji kojima je bio obavijen, pa je Hristos rekao zapanjenim gledaocima, 
razdrešite ga i pustite neka ide. Ponovo je pokazao da čovek, radnik, treba da sarađuje sa Bogom. Ljudi treba da rade za ljude. Lazara su oslobodili i on je stajao pred mnoštvom, ne kao čovek ispijen bološću, sa slabim, klecavim udovima, već kao čovek u najboljim godinama u snazi plemenite muževnosti. Njegove oči sjele su razumom i ljubavlju prema svome spasitelju. U dubokoj odanosti bacio se pred Isusove noge. Očevici su u početku stajali nemi od čuđenja. Zatim je usledio neopisiv prizor radosti i zahvalnosti. Sestre su kao dar Boži primile povratak svoga brata u život i prekidane suzama radosnicama izrazile svoju zahvalnost spasitelju. Međutim, dok su se brat, sestre i prijatelji radovali ovom ponovnom susretu, Isus se povukao sa mesta događaja. Kada su potražili darodavaoca života, nisu ga mogli naći. Muzika 